0: Shalom, visitad Ismaya. Vamos a comenzar esta semana con un pequeño estudio de la parashá Shabua que tiene por título Bayeshev de el rabino David Pinto Queremos dedicar este shiur por la refuaja lemá del rab Mijael Pérez Baltamar, la de la rabanit Valjeba Batsaraj, que eh, de refuaja lemá pronto podamos verlo dándose urín también por la refuerzo lema de el rap abraham yair de miriam que envíe refuerzo lema para cada uno de ellos para nuestras vidas también sanidad completa que tanto lo necesitamos la allá comienza el rabino david pinto islita toma el paso de bereshit 37 1 que nos dice, Jacob se sentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaan. ¿Qué significa que la Torah nos diga que Jacob se sentó y en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaan? ¿Por qué no nos dice, Jacob se sentó? Y ya está, no nos dijo solamente eso. Dice nuestro Jamín en el Yalkut Shimonid Yod 904, y como ya se explicó de lo mencionado en Rashid el comentarista clásico de la Torá, en el Sefer Bereshit 37.2, que Jacob se propuso asentarse con tranquilidad. Eso es lo que significa, Jacob se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Kenan. Él quería asentarse ya con tranquilidad. Jacob pensó, ya no tengo más ningún problema, ya Baruch Hashem, ya solucioné los problemas con mi hermano Esaf, ya se solucionó el problema con mi hija Dina, pero vino otro, recayó sobre él algo que también turbó mucho su alma y por muchos años y fue la desaparición de Joseph. Dice el Pasuf que Jacob se asentó en el área donde vivió su padre. En hebreo, donde vivió se dice Megurei. ¿A qué alude esto? Esto alude a que Jacob era un guerrero, era un extranjero en la tierra. Y aún no se había establecido con tranquilidad. Como ya se explicó, la sensación de tregua temporaria y de tranquilidad que sintió respecto a su hermano Esaf, se le consideró como si hubiera asentado con tranquilidad y como consecuencia sobrevino la venta de Joseph. Ahora, ¿qué significa la tranquilidad para Jacob? Tenemos que hacernos esa pregunta también. Para Jacob, Abino, la tranquilidad implicaba que Esaf estuviera en Seir Ocupado en las vanidades mundanas y que no se le acercara Cuenta el rabí David Pinto Shlita Que su antepasado, el Sadik rabí Yeshayahu Pinto Zalzal Escribió en su libro Kesef Meskaf Que Esaf estableció su residencia en Seir Porque pensó que su lugar fijo era este mundo. Pero Jacob Abinu, quien sabía que su estadía en este mundo era tan solo pasajera y temporaria, construyó una sukkah que, que es una vivienda temporaria como todos sabemos y servía para recordarle que este mundo es algo transitorio. El Rambam Maimonidesh en Berechid 3317 dice que la cabaña que construyó Jacob era en verdad una torre de vigilancia que le permitía ver de lejos los movimientos de Esaf. Podemos decir que lo hizo para enseñarle y advertirles a sus hijos que permanentemente debían cuidarse de los actos de Esaf. Esaf se estableció en este mundo de manera fija y esto le otorgó a jacob una sensación de tranquilidad. Al verlo ocupado en las vanidades mundanas, Yaacov Abinu consideró que ya no era necesario estar en continua vigilia, que ya había pasado el peligro y que él y sus hijos se podían dedicar con tranquilidad al estudio de la Torah. En ese momento, Hashem y Baraj provocó la desaparición de joseph ¿Y por qué provocó la desaparición de joseph Para enseñarle que en este mundo el peligro es permanente y no se puede bajar la guardia ni aminorar la vigilancia debido a los peligros espirituales que acechan en todo lugar a Kelal Israel todo el tiempo Esaf está en el mundo la aparente tranquilidad es una trampa peligrosa para Kelal Israel y por eso fue juzgado Jacob por considerar que Esaf ya no implicaba un peligro para él y para su familia y que por lo tanto ya no era necesario mantenerse alerta en guardia Siguiendo esta línea de pensamiento, es necesario reflexionar también lo respecto a lo ocurrido en la época de los Hashmoanín, cuando de acuerdo con nuestro Jajamín, casi todo el pueblo de Israel se había helenizado, había caído en una costumbre totalmente extraña para nosotros. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así cuando tenían el ejemplo de Jonatán y Matityahu? Dijeron nuestro Jajamín en Maseje Shabbat 21b, que el día jav el 25 del mes de Kislev, Nahu descansaron, encendieron las velas y llamaron a esta festividad Hanukkah, Hanukkah, que es Ahora, ¿por qué eligieron este nombre y no otro? Por ejemplo, Menorah, si también este nombre servía para recordar lo mismo. ¿Por qué la Hanukkiah tiene ocho brazos si la Menorah del Beit tenía solamente siete? Todos estos aspectos son muy significativos y es necesario analizarlos para poder entenderlos. El tema del descanso, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellos que quieren descansar del estudio de la Torah. Tal como vemos que ocurrió con un rabí Eleazar Ben-Araj, quien fue a encontrarse con su esposa. ¿Y qué hizo ella? Ella no lo dejó regresar. Y así olvidó todo lo que había estudiado, como está escrito en la Gemara Shabbat, 147b y al él es 973. Pero por otro lado, aprendemos que el Gaon Rabia Kotler y otros Sadikín viajaban a descansar algunos días durante el invierno, de acuerdo con la costumbre de esa época, y ahí estudiaban y se elevaban más de lo normal. Baram Harab escribió que durante los días de, Beha de Ben Hassemanin, de las vacaciones, cuando todos están descansando aquel que se dedica al estudio en vez de descansar logrará una elevación mayor a la que obtuvo durante todo el año puede ser que esto tenga relación con lo que dijo el Tanaíta en Pirkea Bot, en capítulo 5 Mishnano 2 respecto a que Abraham Avinu recibió la recompensa de todos los que le precedieron ¿por qué? porque aquel que estudia sin detenerse a descansar recibe la recompensa de todos los que descansaron Ahora bien, en la Gemara Shabbat 21a, hay una discusión respecto a la manera en que deben encenderse las velas de Hanukkah. Beishamai dice que el primer día se enciende ocho velas y cada día se va encendiendo una vela menos. Por su parte, Beishilel opina que el primer día se enciende una sola vela y cada día se va incorporando otra vela más. Ahora bien, ¿por qué fue así? Porque en lo relativo a la Kedushah hay que aumentar, no disminuir. Ante esta controversia es necesario aclarar por qué no se encienden todas las velas durante todos los días de Hanukkah, tal como se encendían todas las velas en la menorá que estaba en el Beit Amidash. A esto podemos explicar de acuerdo con lo que ya se dijo anteriormente, que Jacob Abinu pidió asentarse con tranquilidad y recayó sobre él la desaparición de Joseph. Dijimos que la Torá nos está enseñando que la tranquilidad implica un peligro para la Torah. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con lo que dijeron nuestros jamín, El Shabbat 105b, el Yeserara no se presenta ante la persona y le dice que vaya a practicar la idolatría, ya que ninguna persona le haría caso. En cambio, el Yeserara va y le dice que deje de estudiar un poco, y al día siguiente vuelve y le dice: Ayer dejaste de estudiar un poco, ahora deja un poco más y así se va presentando cada día y va agregando algo más hasta que finalmente logra convencer a la persona para que practique la idolatría de Shalom. y esto fue lo que ocurrió en la época de los griegos cuando el culto al cuerpo poco a poco fue ingresando a la mentalidad de las personas ¿cómo es posible que hayan logrado producir esos conceptos dentro de Kelal Israel? probablemente primero les dijeron necesitan descansar un poco de su estudio y así prosiguieron hasta lograr que prácticamente todo aquel al Israel estuviera helenizado. Pidieron un poco de tranquilidad y terminaron cayendo en el helenismo. Con esto podemos explicar la discusión entre Beth y Beth Gilel. Beth Gilel considera que hay que ir agregando tal como los griegos introdujeron pocos conceptos de la cultura griega. Y después fueron agregando más y más hasta lograr corromper totalmente al pueblo helenizándolo. Por eso también nosotros vamos agregando cada día otra vela más al encender la Hanukiah para recordar siempre la manera en que trabaja el Yeshara. Cada día le propone al hombre dar un paso más adelante del que dio del día anterior. Por el contrario, Beth Shammai considera que se debe ir disminuyendo cada día una vela para que recordemos la manera en la cual los griegos fueron contaminando nuestro cerebro y nuestro corazón lentamente disminuyendo la Kedushah cada vez un poco más hasta lograr helenizar casi por completo al pueblo de Israel por eso nosotros también vamos disminuyendo la cantidad de velas para recordarlo ahora la palabra Shmoná, 8 tiene las mismas letras que la palabra Neshama Alma la palabra Shmoná, que es 8, tiene las mismas letras que la palabra Neshama, alma. Está escrito en el, eh, el Taz Horah Haim, 770, Seif 3, que los griegos fueron para el pueblo de Israel peores que Amán. ¿Por qué fueron peores que Amán? Porque Amán quiso matarnos, es decir, destruir el cuerpo y no el alma. Pero los griegos trataron de aliquilar el alma judía, la Neshama yehudi para que de esa manera perdiéramos el Olán Abba. Por eso tuvo lugar el milagro del aceite, yemen que tiene las mismas letras que la palabra Neshama, para que a través del aceite recordemos nuestra Neshama. El Ben Ishai, Salsal, nos dice lo siguiente. En la parashá Bayeshev, Rishoná dice en nombre del Arizal que en este mundo hay cuatro fuerzas del alma La fuerza del alma animal básica que es Nefesh La fuerza del espíritu que es Ruach La fuerza del alma superior que es Neshama Y la fuerza del alma en la misma alma que es Neshama Shilha Neshama Ahora la pregunta ¿Qué es esta última Neshama Shilha Neshama? Hashem Yidbaraj nos dio un alma y nosotros debemos embellecerla, debemos elevarla, darle fuerza. Esta es la fuerza del alma en la misma alma. Porque la persona agrega contenido a su alma a través de la Torah y de las Mitzvot. Tal como está escrito, denle fuerza a Hashem Yidbaraj, como está escrito en Tejilín 68 68.35. La Shelah, ¿acaso Hashem Yidbaraj necesita que nosotros le demos fuerza?, Obviamente la respuesta a esta pregunta es que no necesito que le demos fuerza. Pero cuando Hashem ve que estamos ocupados en el cumplimiento y en el estudio de la Torah, a eso se le llama darle fuerzas, tal como lo dice la continuación misma del Pasuch: denle fuerza a Hashem, su orgullo es Israel. Por eso, al ver que las fuerzas de la Tumá se fortalecen en el mundo, debemos incrementar nuestro estudio de la Torah porque esa es la fuerza de Hashem. El Talmud, Masaji Shabbat 33b, trae una discusión interesantísima. Rabbi Yabuda, Omer, Rabbi Yabuda dijo, ¿cuántas cosas buenas hicieron los romanos? Construyeron puentes, construyeron mercados y casas de baños. Rabbi Shimon Barillo, Ay, Omer, todo lo que hicieron fue para su propio honor. Por su parte, Rabbi Yosef se quedó callado. Rabbi... Shimon Bar afirmó que todo lo habían hecho para su propio provecho. Construyeron puentes para poder cobrar impuestos, mercados para colocar allí prostitutas, casas de baño para que los elogiaran y todo con el objetivo de lograr que los yehudíes eligieran adoptar su cultura. Es decir, que utilizaron sus conocimientos como una trampa para ir atrayendo poco a poco a los yehudíes. Aparentemente no hay nada malo no hay nada malo en un mercado si no fuera que esto llevaba a que paulatinamente los judíos fueran apegándose a la costumbre de los romanos y a su manera de actuar. Eso fue lo que dijo Benquilel, que la razón principal por la cual se estableció el encendido de la vela de Hanukkah es para recordar lo que nos hicieron los griegos nos dieron un poco de tranquilidad y otro poco y otro poco más hasta lograr que prácticamente todos los yacudín se lenizaran. Por esta razón, el primer día de Hanukkah, encendemos una sola vela y vamos agregando cada día una más para recordar el gran milagro que fue que los griegos no consiguieron concretar sus planes y fracasaron en su intento de hacer desaparecer a al Israel. Ahora, si analizamos la palabra Hanukkah, veremos que Hanú viene de la Nuach, descansar, porque descansaron del estudio de la Torah. ¿Qué fue lo que los llevó a esa situación? La aparente tranquilidad que duró hasta el día Hafei, el 25 del mes de Kislev. En ese día los Hasmuaní comenzaron a enseñar y a difundir la luz de la Torah. Se cuenta que el rab David Ben Hassan uno de los grandes rabinos que hubo en Marruecos se cuidaba de no arrancar ni un solo pelo de su barba y, sin embargo, para no dormirse mientras estudiaba, ataba sus peyot de dos clavos en una esquina de la casa hasta tal punto que se cuidaban los sadiquín de la tranquilidad. Debemos aprender de aquellos que se dedican al imutorá día y noche y cuidarnos de descanso y de la tranquilidad. Los jamín establecieron el encendido de ocho velas, Shmoná, las letras de estas palabras son las mismas que la de las palabras Neshama, como dijimos anteriormente. La palabra Shemen, aceite, comparte la misma raíz que el nombre Menashe. Este es un tema muy profundo. Al octavo día de la inauguración del Misbeach, del tabernáculo, en hebreo Hanukkah, Hamisbeach, trajo su sacrificio el Nazí, el presidente de la tribu de Menashe. Tal vez con esto Menashe Rabenu ya nos estaba dando una señal acerca de lo que sucedería en la época de los Hasmoanín. Los días de Hanukkah son para que recordemos que el descanso y la calma fueron los que provocaron la guerra y el proceso de helenización hasta el día 25 de Kishle. Cuando los Hasmoanín comenzaron a iluminar los corazones de cada Yehudí, por eso ascendemos en Kedushah de manera correlativa a cómo fue ocurriendo el proceso de helenización. Pero Beishamai sostiene que debemos recordar cómo fuimos perdiendo y anulando la influencia de la Neshama, ya que cada día bajaron un poco más hasta terminar helenizados. Las dos opiniones son verdaderas y apuntan a lo mismo. Dado que la alhaja se fijó de acuerdo a la opinión de Beirilei, es decir, que cada día se agrega otra vela más también en la vida debemos comportarnos de esta manera no mirar hacia el pasado sino rezar para que Hashem nos permita agregar y crecer hasta llegar a ser Sadik. a partir de todo esto podemos entender por qué Hanukkah coincide con la parasha Bayesher para enseñarnos que incluso Yaakov, que es el tercer pilar de la carroza divina un hombre íntegro se le consideró en cierto grado un pecado el hecho de pensar en tener descanso y calma a pesar de que el pensamiento no se considera como un acto consumado y como consecuencia tuvo lugar la venta de dioses. Hay algo interesantísimo que debe ponernos a nosotros a temblar de miedo. El Zabá Salsal, autor del libro Madregat Ha'adán, quien fue alumno del Ra Israel Salanter. En una ocasión vio pasar a una persona corriendo hacia su trabajo y le preguntó si estudiaba. Estudio un poco, le respondió y agregó, si estudio, de, si estudio, ¿de qué voy a vivir? Si estudio, ¿de qué voy a vivir? Le dijo el hombre al sabá. El sabá le respondió, ¿estás preocupado por tu sustento para poder vivir y no te preocupas con que vas a morir? ¿Qué te vas a llevar a partir de este mundo? Esta es una historia escalofriante de Rabotai. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos preocupados por cómo vamos a vivir y no nos preocupamos con qué vamos a morir. Esto no nos quiere decir que nos echamos que nuestra cama y no hacemos nada. No es así. No es la idea de lo que estamos hablando. Pero no nos preocupamos por el Olán Abá. No nos preocupamos qué nos llevaremos cuando nos llegue el momento de partir de este Olán Hacé. El cielo, en el cielo... Alegrarán, se alegrarán que tuvimos suficiente tiempo para hacer lo que debíamos esto es lo que debemos aprender de Jacob Abinu que construyó cabaña para alejarse de Esaf y debemos prestar atención a la manera en la cual aprendió de los actos de Esaf para alejarse de él una vez hace algunos años cuenta el rabino David Pinto que tenía que viajar a Eres Israel pero no había pasaje debido a la festividad de los otros pueblos por lo que se vio obligado a viajar haciendo escala en Grecia. Le provocó cierta incomodidad tener que descender en el lugar donde había vivido el malvado Antiochus. Al aterrizar en Grecia, era la hora del rezo de mi hija, y el rabino David Pinto se paró en un rincón para rezar. Al terminar, él notó que estaba rodeado de griegos, entre ellos varios sacerdotes que lo estaban observando con curiosidad. Y les dijo que estaba rezando y le respondieron, good, good, muy bien, muy bien. Cuando lo había volvió a despegar, pensó el rabino David Pinto, qué grandes son tus obras, oh Hashem. Yo, David Pinto, llegué a Grecia y recé mi hija. Si Antiochus viviera, me mataría. Pero qué sucedió, todas las personas que me rodearon dijeron, good, good, good. Antiochus hace ya mucho que murió Y yo estuve en su tierra con peor y barba rezando Un yehudí Después de un rato comenzaron a repartir la comida en el avión Se le acercó uno de los asistentes de vuelo Y le dijo, Rabino Pinto Tenemos para usted comida casher Le respondió que no le creía Entonces se fue y regresó con una hermosa bandeja Con comida casher Lemeadrín Pero el Rabino... Volvió a decirle que no le creía Ellos no entendían qué era lo que el rabino quería Les preguntó si eran griegos y respondieron que sí Haz Shalom El rabino no hizo esto para reírse de ellos Sino para cobrar fuerza Tal como él vio que ocurrió en una oportunidad Cuando el Zaba El autor del libro Madre Gaja Adán si no, libraja viajaba en tren vestido como un yehudí común y corriente. Y en el tren, en el vagón de primera clase, había, había generales importantes que estaban fumando y le dijeron al Saba burlándose. Ah, judío, ¿qué te dio tu Dios? Míranos a nosotros, nosotros somos personas importantes. El Saba simplemente le respondió, él nos eligió entre todos los pueblos. El Saba afirmó que no lo hizo para burlarse de ellos, sino para... Darse fuerzas a sí mismo y sentir que nosotros somos mejores que ellos. Esto mismo fue lo que pensó el rabino David Pinto. El rabino en ese momento en el que estaba en el avión les explicó hace muchos años que sus antepasados griegos llegaron a la tierra de Israel bajo el mando del rey Antiochus y asesinaron a todo judío que cuidaba el Shabbat que comía casher, que circuncidaba a sus hijos y cumplía las leyes de la pureza familiar. Ustedes, los nietos de estas personas, me están sirviendo a mí comida casher. Si Antiochus lo viera, los asesinaría. Esto es difundir el milagro porque el pueblo de Israel sigue vivo a pesar de que todos los pueblos del mundo quisieron eliminarlo y tuvieron la fuerza para lograrlo, pero no pudieron hacerlo debido a la fuerza de la Torah que nosotros estudiamos por la Neshama, el yemen, el Númer Shmoná y el Menasheh, eso es lo que impide que puedan exterminarnos y de esta manera se difunde el milagro. Respecto a la difusión del milagro, se debe recordar también las palabras de Hatán Sufer, quien se preguntó, ¿cómo es posible que si estaba prohibido encender velas en el patio de Beit Amidash, hayan encendido allí las velas? Entonces explicó que no podían encender en el Beit Amidash porque había allí idolatría y por eso de Diabar encendieron en el patio. ¿Qué aprendemos? Aprendemos de esto algo fundamental. La persona que entra al Beit Amidash con conceptos ajenos y erróneos, no puede encender las velas ni servir a Hashem es decir, que no es posible recibir una influencia espiritual, sino que debe salir y quitarse de la cabeza y del corazón todas esas ideas ajenas, santificándose a sí mismo. Recién entonces podrá ingresar a la Kedusha de Hashem También se debe poner intención en el rezo. Para poder hacerlo es necesario saber ¿Para qué llegamos a la sinagoga? Si fuimos para rezar, debemos recordar que es necesario prepararse antes del rezo. Porque para poder rezar a Hashem y Baraj, es necesario santificar la interioridad de la persona. Pero no debemos llegar a la sinagoga sin pensar para qué fuimos. Porque así como no se puede servir Hashem en un lugar contaminado, tampoco se puede servirlo si no hay que duchar dentro de la cabeza de la persona. Es necesario, Rabotai, estipar primero los pensamientos extraños de la cabeza y del corazón y solo entonces es posible santificarse. Por esta razón el Beit Amidash, dada la necesidad del momento, encendieron las velas en el patio para dar lugar a la purificación del interior del Beit Amidash. Tengan todos una hermosa semana. Ayer nos bendiga cada uno y podamos recibir buenas noticias Shalom, Leid hasta la próxima